0: Грозы и солнце перемирие, и облака несут утрату дождя над всем, над пирамидами, над Хетей, Миди, Урарду.
1: Давай с меня начнем, потому что я себя вижу с левой стороны, первый по очереди, и всегда вообще, на самом деле, в школе, в журнале я был самый первый почти, потому что фамилия Беднов, а зовут Алексей, первые две буквы алфавита, и поэтому я всегда попадал. Лёша Беднов, Алексей Беднов, компания Teradata сейчас в России занимаюсь. Преселовыми проектами в основном э, до приселовых проектов занимался э, внедрениями компейнинга э, и э, ориентирован в целом на телеком-индустрию. Сейчас прицеловый консультант, до этого был архитектор решений.
2: Очередь, э, так, ну я Целиков Александр. А сейчас э, у меня позиция Team Lead, Data Team Lead, то есть я Руковожу небольшой командой дата-сайентистов э, и дата-инженеров э, среднего размера, ну, как человек у нас 300-400 э, консалтинговой компании в Германии. Вот, собственно, работаем мы на, на все возможных немецких и зарубежных клиентов, вот, начиная от автопроизводителей, э, страхования. Что у нас еще есть ритейл? Вот логистика какая-то. Вот примерно такие сферы. Вот работаю я уже два с половиной года здесь. Изначально пришел я в компанию в качестве дата сайентиста. Но потом это было, когда компания росла активно, набирала, вот потом выяснилось, что нужно заниматься дата инжинирингом. В основном дата Scientist — это уже какое-то что-то, так сказать, дополнительное. Вот. И поэтому вот так у нас команда образовалась — Data Scientist — это Data инженеры Вот, собственно, до этого два года, два года с небольшим работал в Big Data Beeline. Там мы занимались чем-, чем только можно в плане телекома. Много чего пытались сделать.
0: Я бы хотела построить сегодняшний выпуск вокруг, собственно говоря, Сашиных проектов и экспертизы, которую там, Саша разведал в Германии на своих проектах. Не просто потому, что это любопытно, а еще потому, что это связано с облачными технологиями, у которых у нас просто, как мне кажется, крупицы просто на российском рынке. Все боятся, и другие какие-то причины есть, почему их мало. И поэтому я бы хотела, если можно, Лёш, прям первый вопрос пульну. Это, Саша, был ли твой переход на рынок в Германию связан как-то с облачными технологиями? То есть ты хотел туда хотел работать с облачными технологиями, или тебе пришлось в этом разобраться, было ли это важно с точки зрения там, твоего и твоего опыта при собеседованиях, спрашивали тебя, чем ты занимался в, облачных, в облачной сфере в России и так далее. Вот можешь рассказать про это?
2: Да, конечно. А, да, ну, с, смотри, в Билане у нас никакого облака не было. У нас был прем, uh, кластер, да, и у нас были девопсы, которые все это поддерживали, как сервисы, ведь этот Spark, Hadoop и так далее. Вот, поэтому у меня на тот момент у меня не было абсолютно никакого uh, опыта uh, ни с облачными технологиями, ни с... Uh, условно говоря, с контейнеризацией и так далее. Но, с другой стороны, на тот момент, во всяком случае, от дата-сайентистов, условно говоря, три года назад, такого, в общем-то, и не требовали. Это было, ну, что-то такое прикольное, если кто-то такое может. Но в требованиях практически такого не встречалось. Вот здесь, да, здесь, ну, на самом деле, очень много... Чего попробовал за это время? облако, То есть буквально сюда сразу я приехал и сразу столкнулся с Microsoft Azure, потому что ну, в силу неких таких специфик, ну вот наша компания, мы партнер Microsoft Azure и как консалтинг, мы... у нас какой-то есть с ними специальный договор, про которому мы, в общем, нам легко продавать решения на базе Azure. Это, во-первых. Э- а во-вторых, э- э- местные, у вас я крупные ав- автопроизводители, немецкие, они почему-то любят Asia. То есть они э- AWS и Google, платформ, э- Google Cloud Platform, они не очень любят. Но в основном тут что-то завязано, опять же, с какой то э- вот э- немецкими законами персональных данных. То, что данные э- не должны поки- покидать Германию, есть такое правило. Вот, и вроде как Azure предоставляет там, эм, гарантии того что сервера будут находиться именно в Германии я не знаю честно говоря какие проблемы с этим в Амазоне. Эээ, ну вот так вот то есть с первой я столкнулся с Azure дальше у нас были ээ, ну собственно попробовали мы этот стек там запустили какой-то процессинг пайплайн вроде все работает вроде там этот storage, там то же самое HDFS которые их data lake, это ну, фактически там надстройка над HDFS, то есть они, не знаю, там так же, как и AWS, взяли э, какие-то Apache-фреймворки, дел- понаделали над ними настроек и запустили это как свои, как сервисы. Вот, вроде все работает, можно все прокликать, состряпать какой-то пайплайн достаточно быстро. Вот, а дальше у нас были некоторые проекты на AWS, уже в других областях логистики, вот, ну, тоже фактически, условно говоря, у нас были ребята, которые до этого умели это делать, там были достаточно сильные девопсы, у нас на тот момент был сильный парень из Китая, который приехал из Байду, Uh, вот, uh, и у него был такой очень сильный бэкграунд, и он затащил нам нас всю эту инфраструктуру за код в Asia, in AWS, и все у нас там деплоилось и так далее. Uh, вот, потом у нас был маленький-маленький проектик для маркетинга на GCP, uh, ну, конечно, и uh, все составили, все работало, а потом у нас... Был такой in-house проект, когда мы разрабатывали платформу для машин леунинга, чтобы запускать, фактически, свою платформу решили пилить некий такой фреймворк, который мы, в принципе, заопенсорсили, но сейчас не так активно это поддерживаем. То есть это на базе Кубернетиса запускать тренировку и инференс для машин вот И тут, конечно, была возможность сравнить, как работают Kubernetes менеджмент сервис на разных платформах. И тут, конечно, GCP он работает очень здорово, потому что это их родной фреймворк, и там все летает. Вот. На же у нас так и не получилось его запустить, там на AWS и на, на GCP это все работало. Вот, а потом такой ну, интересный проект сейчас, на котором я работаю, тут, скажем так, ну, я работаю в консалтинге, да, и вот у нас не, не могу называть всех клиентов, так сказать, у нас такое интересное правило, мы не можем называть технологии и одновременно тех клиентов, с кем мы работаем, то есть по отдельности вроде как можно, а вместе нельзя, вот, ну, в общем... Пришла в голову одному из самых крупных немецких автопроизводителей идея, что они построили нам свое облако, потому что, опять же, контроль данных и в силу некоторых особенностей, так сказать, они не имеют возможности контролировать пользовательские данные, то есть они фактически не знают, кто их клиенты. И, соответственно, чтобы быть каким-то дата-дривен, надо как-то собирать данные о своих клиентах. И, конечно, когда первый раз начал работать с автопроизводителями, я, честно говоря, поразился, насколько все плохо, насколько они делают крутые тачки и насколько при этом все плохо с технологиями данных. Это просто контраст, который.
1: Саша, а нету вообще такой тенденции, чтобы допустим, тех же автопроизводителей взять, и чтобы они шарили данные между собой, ну, какие-то безличные, но uh, не sensitive data, а чтобы таким образом
2: сделать ну, некий клавп общий. Тенденция, я не знаю, точно, точно, у них точно есть понимание, что вот прям нужно как-то, так сказать, идти вместе по направлению понимания, что есть в данных. И что они могут делать с этим? Тенденция к этому есть. И вот опять же, вот тот проект, над которым мы сейчас работаем, вроде как он как раз на это и направлен. Как это будет на уровне бизнеса, особенно двух конкурирующих компаний друг с другом, это пока сложно, конечно, сказать. Но пока я в этом не влезаю, у нас более приземленные задачки. Но по идее, да, целевая картинка вот такая, что да, есть, конечно, мировые производители, клауда, но вот опять же в силу определенных там политических причин и э, legal аспектов э, нельзя полностью на них полагаться и они считают, что они могут сделать что-то свое и что принесет им какую-то время.
1: На самом деле это получается, что тот же он-премис, но только клауд в кавычках, да, вот так вот скажем, потому что продавать наружу они вряд ли будут, как Azure AWS и так далее. Это, то есть, для себя они делают платформу эластичную, mm-hmm. но при этом делиться ни с кем не будут и сервисы наружу продавать, видимо, тоже ну, не
2: Возможно, будут. да. То есть вопрос продажи сервисов, это, конечно, должно быть все стабильно работать. Но, с другой стороны, как бы целевая картинка. Вот как раз я захожу, я получаю какой-то инстанс, я задаю необходимые параметры, он запускается, выделяется мне ресурсы, дальше скейлиться, если мне нужно, и так далее.
0: Я правильно поняла, что они других автопроизводителей все таки запустят туда? Ну, то есть они предполагают, что... Да,
2: предполагают, да-да-да. А государство
0: что что думает? Они не хотят тоже под эгидой защиты environment, зеленых каких-то инициатив, сказать, что да, да, мы там транспонсируем, давайте единую дата-центр автопроизводителей... Ну, Нет такого.
2: Прямо с зелеными инициативами, наверное, не, не, не прямо это сильно как-то сочетается. ну То есть это все-таки данные какие-то им все равно какие что мы там делаем, условно говоря. Ну, во всяком случае, я ничего не слышал про поддержку этого. Как бы, э, э... Ну,
0: там же данные не только про самих пользователей, там же данные про все оборуд... ну собственно со всего оборудования, со всех датчиков, с автомобилей будет храниться, я так понимаю, в режиме онлайн. Там и можно будет какие-то...
2: Ну да, тут целая система, конечно, дата governance, тут, наверное, очень такой момент, то есть пока сейчас не определят, как это будет работать, то, в общем-то, юзкейсы сложно будет определять с, с другими системами, то есть нужно определить вот этот вот data governance, как он будет работать, кому какие права будут отдаваться, кто что может посмотреть, как все это менеджерить, достаточно все это как бы сложно, потому что, опять же, у них, у автопроизводителей, конечно, полнейший хаос в сборе данных царит, и там... То есть там ни, ни, у, ни у одного автопроизводителя нет единого, там, слово говоря, хранилища данных. Там все это побито на части, у каждого там своя какая-то база, у каждого свой стороч. И они очень-очень не любят делиться друг с другом, даже в рамках одной компании. То есть, условно говоря, там сидятся соседние отделы, и они очень не любят... Я
1: отвечаю за колеса, и не лезьте ко мне. <свят> да, да, грубо говоря, да. С, <свят> с колесами все, все ок, ок, отлично, что вам сухо? надо, да? <свят> <свят> Прикольно.
0: <свят> ну, это классно, что эта отрасль полезла в данные, точнее, данные полезли в эту отрасль. И вам, перв... ну, можно сказать, там одними из первых посчастливилось туда залезть и сразу с дейтами говенсом и прочее. Же... Я так понимаю, Саша, ваша же компания будет делать там какой-то data governance консалтинг. Да, у нас
2: да, 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 вот у меня соседние, соседние ребята, соседняя команда. То есть они как раз отвечают за Data Governance, скроллируем со всякими, то есть все эти вопросы, что там делать с данными, как понять, что там дата-каталог, дата data governance, все вот это, вот это и вольство. Классно,
0: да. мне кажется, это большой проект, <laughs> это вам надолго.
2: Да, это, ну, это очень тяжелая работа, скучная, может быть, но без этого там, условно говоря, бизнес даже не смотреть ничего не будет.
1: Слушай, а вот какие KPI реально стоят перед бизнесом, когда он э, вот такую платформу пытается внедрить с точки зрения э, того же автопроизводителя, то есть, что он вообще на выходе хочет получить, да, я имею в виду э, как вообще работа устроена с заказчиком, да, если мы говорим о каком-то проекте и он вообще понимает, на что он идет и как вы управляете их ожиданиями, в этом вопросе.
2: Ну, это сложный вопрос. В плане того, что мы это, в общем-то, сторонняя организация консалтинг. Поэтому тут, конечно, у нас, условно говоря, там высокое начальство с их высоким начальством договаривается о каких-то там майлстонах, о каких-то, каких-то верхнеуровневых пакетах деливери и так далее. Вот. Но в целом что-то сказать, но единственное, что условно говоря, спасает нас то, что проекты длятся очень долго и в течение проекта много придется, приходится отметать каких-то гипотез и так далее но вот это как бы наша фишка условно говоря, фишка нашей компании когда мы вот такие вот гипотезы дривен. то есть опять же могу сказать, привести примеры. вот на текущем проекте Uh, мы заменили другую консалтинговую компанию, которая до этого работала просто два года. И, без, и они не, не смогли ничего задериверить вообще. Вот, Соответственно, мы поработали вот на проекте где-то уже на месяц-полтора. То есть совсем недавно, по местным меркам, это практически ничего. <laughs> вот И мы поняли, что изначальная гипотеза, с которой мы приходили, она, она уже отвергнута. То есть... Фактически, нам, мы сейчас в стадии э, вот, садиться с бизнесом и решать вопрос, что делать дальше, потому что пилить то, что пилили до этого два года и то, что потратили много денег, дальше не имеет смысла, и нужно, как бы, вот это серьезный разговор такой, то есть управлять ожиданиями стейкхолдеров, убеждать людей, да, что какие-то направления не имеют смысла, и вот давайте делать вот это, потому что на это есть спрос, mm-hmm. это кому-то нужно. А делать то, то, что не решает никакой проблемы, что на, на что нет спроса, ну это не нужно, давайте закроем, спишем деньги и так далее, условно. Ну то
1: есть сейчас такой процесс инвестигейшн очень сильный, да, то есть нет, а, понятное дело, что а, в таких проектах сам заказчик наверняка ничего не знает, он просто во что-то инвестирует, понимает, что это должно вроде выстрелить. Да, если это не выстрелит, он поймет о том, что ну, это просто как бы очередной риск, да, срабатывает.
2: Ну да, вроде вроде как на высоком уровне у них есть такое понимание, что окей, да, давайте мы будем исследовать вот эту область, мы потратим какое-то время, какие-то деньги, выстрелит хорошо, не выстрелит, ну, давайте тогда как-то двигаться по шагам. Ну и опять же, вот, может быть, пару лет назад, условно говоря, у всех еще было какое, ну, условно говоря, понимание, конечно, прибавилось, что можно сделать с, с данными, за эти, условно говоря, 2-3 года. До этого, может быть, было какое-то ожидание, что это какой-то magic, что давайте просто все свалим в кучу и, и как-то это магическим образом все само заработает. Сейчас уже есть понимание, что это тяжелая работа и что нужно выстраивать процессы, ожидания и так далее и тому подобное. Вот. Прогресс есть, прогресс большой, но, опять же, как бы, чтобы его конвертировать в какое-то конкретное delivery на уровне вот такого, такого размера огромных корпораций, это, конечно... Не быстрая работа.
0: А какой-то бизнес-бэклог был изначально? Или вот, ну, то есть просто какие-то гипотезы последовательно прорабатываете? Не собиралась изначально, типа а там дата-стратегии какой-то, где там.
2: А, у нас был очень большой проект, который так и назывался data Strategy, то есть стратегия по обработке данных. И буквально. Он где-то два года назад мы его начали. Опять же, с очень большим производителем, автопроизводителем, вот, и там, опять же, все вот эти data governance и policy и так далее, все вот эти data layers, они вот первоочередную роль играли, то есть, опять же, все очень боятся, так сказать, ну, раскрыть что-то, да, или что-то, что-то, какие-то вот свои секреты, и вот, ну, условно говоря, вот два года назад мы не встречали понимания у, там, на уровне топ каких-то начальников, что им нужно шарить данные не только между конкурентами, но и между, там, своими отделами, то есть для них это звучало, окей, там, зачем, и как это вообще, это, там, противоречит каким-то внутренним, там, бюрократическим процедурам и так далее, то есть, там, и мы там приносили вот эти схемы, вот давайте вот единое хранилище, вот там все источники данных, вот над ними там куча-куча слоев вот этих вот governance и так далее. Но вот тогда нам этот проект не удалось, условно говоря, продать. Сейчас сейчас точно есть подвижки в этом плане, и ну, как бы я надеюсь, что это все-таки сработает.
0: А вот говорят, что золотая жила в supply chain, вот pipeline, в цепях поставок. Ты, по-моему, даже упомянул какой-то кейс, сказал, что вы там тоже что-то с облаком делали mm-hmm. по цепям поставок. Я прослушала там консалтеров одних, великобританских, по-моему, да, Они говорят, что сейчас делается сильный акцент на интеграцию данных для цепи поставок, то есть от сырья через производство, транспорт, склады, распределительные центры до дилеров. Сквозная интеграция данных она настолько усиливает эффективность всей цепочки поставок, что это просто какая-то банальная вещь типа у всех есть все данные, но value это колоссальный.
2: Ну слушай, у нас был проект для DHL мы делали. И там у них них было несколько моделек, которые что-то предсказывали. Вот сами модельки мы не лезли, но мы для них построили на основе AWS некий pipeline, вот, забирать данные, обрабатывать данные, делать предсказания и куда-то их выгружать. Вот это мы для них сделали, там несколько моделек работают на этом, то есть до этого там у них, условно говоря, там были какие-то реляционки и что-то крутилось такое где-то на сервере, и мы это, в общем-то, вот вынесли в AWS но это относительно небольшой проект. Ну начинается все с какого-то data ingestion, то есть с источников данных. То есть если ну, у нас классическая ситуация, когда много всяких разных источников данных и стриминг и реляционные какие-то вещи, патч какой-то. Вот, и нужно, условно говоря, там первая задача, как это, как то написать э, э, какой-то блок, который будет отвечать за обработку этих источников, и, так сказать, препроцессинг, эсклотирование. Э, он, вот. он
0: примается или в облаке, или там зависит от? Ну, то есть, часть источников же теоретически тоже может быть в облаке, часть...
2: Если... Да, да, то есть, мы, ну... Ну смотри, мы вообще, честно говоря, у нас даже вообще он премиус на он премии у нас даже и проектов, по-моему, вот я не припомню. То есть все это или или такая вот постановка задачи, окей, okay, вот есть стрим, э, вот есть несколько энпоинтов, которые там стримят данные и все, и дальше уже у нас свобода, мы что-то с ними делаем, как-то поднимаем какие-то сервисы, которые принимают это эти данные обрабатывают их и кладут в сторону. Ну, опять же, это все, в общем-то, это все в облаке находится. Все вот эти, как бы, компоненты.
1: Саша, приходилось сталкиваться hmm. с такими ситуациями, например, приходит заказчик или там кто-то еще и говорит, есть он прем, хочу клауд, как миграцию сделать, или сделать, или мне там миграцию под ключ.
2: Такие есть? Mm, ну, вот таких прям под ключ... Э, Вроде не было. Тут скорее больше приходят и говорят, что вот есть такая задача, какая-то там задачка есть, и ее нужно решать. И ну, в основном у нас, конечно, клиенты, они не очень сильно разбираются в каких-то технологиях. Но, с другой стороны, это как бы плюс, то что они не диктуют свои условия. То есть uh-huh. они чаще их интересует какой-то бизнес-вэлью. А дальше уже как это будет делаться, это их не сильно, детали реализации их не сильно беспокоит Вот, это, в общем-то, там, мне нравится в текущей компании, потому что можно выбирать свои инструменты, и мы стараемся там делать какой-то полностью open source без всякого э, каких-то... Без и так далее. Да-да-да. Uh-huh. Но, с другой стороны, тут, конечно, сложно, потому что на одном проекте мы очень... Долго пытались что-то толковое сделать с тем же, там, Data Governance, вот это вот Apache Ranger, Apache mm-hmm. Atlas и так далее, но они, конечно, очень, на тот момент, во всяком случае, были сырые еще инструменты, и очень тяжело шел проект.
1: Ну, тем лучше для вас, я про выбор инструментов, да, что у вас наверняка уже сложился какой-то фреймворк, который вы можете масштабировать, перетаскивать с проекта на проект, и, тем самым там
2: экономить сильно ресурсы, очевидно. Да, да, да. В этом и идея, что, что как бы, типовые задачки они решаются каким-то типовым набором uh-huh. инструментов.
0: Вот сейчас так, если ретроспективно посмотреть при сравнении он прямо с облаком, какие основные отличия?
1: И и чего не хватает, у меня самый главный вопрос, вот, да, если у нас есть облако, вот, чего нужно для идеальной картины?
2: Ну, ну, во-первых, наверное, первый опыт, это было здорово, когда ты начинаешь просто использовать какие-то управляемые сервисы, то есть менеджер-сервисы, и там зачастую все работает хорошо. Но приходится много платить, соответственно, денег. И дальше, соответственно, встает вопрос, достаточно ли большой проект, чтобы заморачиваться и иметь выделенного DevOps, условно говоря. Или это должно быть решено там силами дата-инженера? Окей, дата-инженер может что-то поднять, какие-то сервисы, управлять ими, но не так здорово, как это делает DeVOPS. Uh, ну, в общем-то, мне кажется, сейчас инструментарий очень классно предоставляют облачные сервисы, то есть, если ты не хочешь заморачиваться, то вот, пожалуйста, полностью управляемые, но тогда нужно платить больше, uh, или фактически, ну, во всяком случае, Asia и AWS, они позволяют ту же самую голую, наверное, кавку взять и развернуть, вот, но тогда, соответственно, нужно заниматься самостоятельно этим, наверное, иметь выделенного человека, который будет это поддерживать. Вот. А чего не хватает? вопроса, вопрос, э, вопрос э, по отношению с премией У нас он премия, э, Чего не хватает наверное, в планке?
1: Да, да, да. Ну, либо не он премис, а а просто, допустим, ты видишь, что в клауде, допустим, сейчас недостаток какой-то куска инфраструктуры, например, условно, да, либо каких-то сервисов не хватает, которые вам очень нужны, и вам при этом потребовалось их самих разрабатывать, например.
2: Ну, честно говоря, до разработки прям вот своих сервисов так у нас не доходило. по идее, Ну, за исключением вот того проекта, про который я рассказывал, что мы пилили платформу, фреймворк свой, где тренировать и деплоить модельки на базе Кубернетиса. Uh-huh. Вот. Хотя, с другой стороны, сейчас уже столько фреймворков вышло на эту тему, и мне кажется, ну, опять же, тот же AWS делает большинство из этого уже достаточно стабильно. Даже не знаю, по-моему, в общем-то, да, при таком богатстве облачных сервисов, мне кажется, более-менее все области, наверное, охвачены.
1: Uh-huh. А скажи, а с надежностью есть какие-нибудь претензии, вопросы или в принципе... Uh-huh. Для... Я понимаю, что для тех людей, которые озадачились переходом в облако, им нужно реструктурировать их программное обеспечение и приложения, uh-huh. которыми они пользуются. Есть ли сейчас действительно трудности, такие может быть, ты видишь, когда люди пытаются принести AzIS в cloud-платформу, но при этом, естественно, терпит крах, потому что инфраструктура совершенно другая. А,
2: угу, я понял вопрос. Ну да, наверное, ну, опять же, вот прям, прям именно такого переноса, то есть какого-то э, э, высоконагруженного сервиса из он прием в облако такого опыта у меня нет. Э, вот И, ну, я, честно говоря, наверное, догадываюсь, что просто так-то перетащить не, ну, не наверное, получится, опять же, зависит от того, что переносить. Ну, тут, конечно, нужно оценивать специфику э, сервиса, но, опять же, вот сейчас уже более-менее стандарт порисовывается в стороне губернетиса, если это локально работает на губернетисе, то, возможно, это, в общем-то, и заработает на, на клауде.
1: Ну, сейчас, например, телеко стараются активно развивать тоже ага. свои клауд-платформы в России как раз под соусом того, что нельзя ага. трансграничная передача, ага. вот это все дело, все это запрещено. и пытаются... а, а потому что ресурсы есть, да, которые можно ага. шарить, и они пытаются сделать свои тоже сервисы ага. и наружу в том числе. Да, ну понятное дело, первая потребность это сделать сервисы для себя. А вторая, соответственно, на ней уже надо деньги еще тоже зарабатывать. И можно, в принципе, шарить куда-то наружу ресурсы и сделать что-то подобное. Например, вот из из недавних новостей я узнал, что компания Mail.ru у нас такая есть замечательная, ты ее наверняка знаешь. Она сдружилась с AWS, и они предлагают какой-то совместный сервис. По облачным технологиям. да, То есть, э, по сути, ML.ru должен стать неким представителем AWS uh-huh. России э, и предоставлять сервисы на его основе. Ну, вот, э, что ты по этому поводу думаешь? Есть ли, может, информация
2: какая-то? Ну, вот интересно, они прям с нуля что-то строят? Или вот ну вот ты сказал, что э, совместно если делать, то, наверное, у них как-то быстрее это получится продвигать?
1: Мне кажется, это первый, первый путь э, к франшизе облаком. Mm.
2: Ну, в общем-то, почему нет? Мне кажется, это вполне логично, потому что, конечно, сейчас эти облачные сервисы, конечно, работают гораздо стабильнее, чем, условно говоря, 2-3 года назад, и, в общем-то, многие компании на них работают. Хотя, с другой стороны, ну, опять же, противоречивая информация. Кто-то говорит, что многие компании... Сейчас уже потекли обратно какие-то в свои облака, или в вот mm-hmm. какие-то вот такие вот межоблака, э, э, как бы по каким-то отраслям. Вот тут, опять же, вот я сейчас нашел, искал, нашел, э, недавно делали онлайн-митап из Мюнхена, ребята из местного офиса Huawei. И там парень рассказывал, что у них они уже на самом деле несколько лет, как строятся. Э, «Облако» э, для телеком-операторов. Э, вот, к сожалению, мне не получилось там поприсутствовать, но... Ну, — какой-то специфик. — Да, но, опять же, я у него поспрашивал. До этого я ничего не знал на, на, про Huawei Cloud, э, но, опять же, мне было интересно uh-huh. буквально несколько вещей, и он мне сразу там скинул вот как работает у ну, них Kubernetes, как еще там, ну, какая-то там сундували like, Kubernetes э, поддерживает. То есть, uh-huh. по идее, ну Huawei, Huawei — огромная э, компания это должно быть, и, как я посмотрел, там, опять же, ну, с моей точки зрения, это прям огонь, проект, и он должен выстрелить, вот если телеком-операторы, они, собственно, будут как-то объединять часть своих данных и использовать одно облако для этого, но тут уже, конечно, такой политический вопрос, разрешат ли это делать Huawei, потому что Huawei в Европе уже вроде как не любят,
1: ну, особенно после этого скандала США, это, да, это все помнят с Huawei, и <смех> я думаю, что будет непросто.
0: Ну, Huawei, наверное, решили давить на то, что они знают отрасль, они знают данные, знают протоколы и так далее, ну, в смысле, там, как бы бесш... бесшовненько все должно быть.
2: <смех> ну, тут они, видишь, они там, я так понимаю, не дискредитировали себя как в-, в плане утечки данных. Вот, а в Европе с этим все строго, и тут прям вообще все готовы застрелиться, лишь бы только персональные данные, что то не, не случилось, потому что GDPR очень строгий, и mm-hmm. они там, ну, опять же, вот эти презентации, там плейн-презентации, у них там то, что у нас там сервера только в Германии, никуда ничего не будет утекать и так далее. Ну, не знаю, как это успешно идет. Те, с телекомом сейчас не работаю, поэтому не могу сказать.
1: Да. Слушай, а у меня, дальше, вопрос немножко от темы, а, ну, точнее, к теме, mm-hmm. да, но а, все-таки не на серьезные темы, а, а были ли какие-то прикольные проекты или истории, связанные у тебя с работой mm-hmm. и с клауд-платформой, а, когда было забавно? Когда было что? Когда было забавно а. что-то. Да, интересно, прикольное
2: получилось. А, ну, насчет получилось. Было интересно, что... Может, даже ничего не получится. Может быть, ничего не получилось. Да, но у нас был очень... Ну, точнее, он и сейчас, этот проект есть. Просто мы с него соскочили. Вот я могу, на самом деле, даже ссылку скинуть.
0: Слишком забавно стало, да? Слишком
2: забавно. стало. Ну, тут из-за этой короны, в общем-то... Вот есть такой проект, называется Поли Поли, ужасное название, что он означает, я понятия не имею. Но я там, по-моему, даже у них даже я вот если там посмотреть Тим, сейчас я посмотрю, они меня убрали оттуда или нет, но я там был у них на первой странице.
1: Ты просил об этом? Я там
2: первый, я вообще первый до сих пор сижу там в этой команде, хотя мы уже давно не работаем то ну как бы как давно сначала короны мы оттуда отстрелились, а, вот, в общем тут, конечно, идея, когда первый раз прилетел этот проект, мы просто как бы офигели, думали, это что вообще кому это надо, как бы идея и очень интересная идея проекта, ну то есть чтобы полностью, скажем так, оперировать концепцией подов вот как в Kubernetes есть у нас поды, так и также у каждого человека есть компьютер, есть смартфон, есть, может быть, несколько смартфонов, есть несколько компьютеров, рабочий, персональный и так далее. И, собственно, идея, а не построить ли нам что-то, какую-то платформу, какой-то клауд, вообще какое-то решение, которое позволит нам, ну, так сказать, приносить пользу обществу, но в то же время не, не светить персональные данные. То есть, условно говоря, там нужно посчитать, вот ну какой, бы пример привести что-то, я уже забыл даже их классические примеры, которые они продавали, посчитать какой-нибудь, там, не знаю, там, процент, условно говоря, людей с нетрадиционной ориентацией. Понятно, что э, как бы никто не захочет это шарить в открытую и даже в закрытую, побояться. Э, и, условно говоря, система должна быть построена так, что э, априори гарантировать невозможность э, вот этого, как бы, реверс-энжиниринга и э, достучаться mm-hmm. до исходных данных. То есть это там очень прикольные э, аспекты, differential privacy, всякие разные там multi-party computation и очень интересные такие аспекты. В общем, было прикольно, и пытались мы это запустить. Ну, они, конечно, были против всех облаков, то есть никакие облака мы использовать давайте не будем, потому что это все эти данные, потом все mm-hmm. это, это, мы просто не сможем гарантировать, типа, такую защиту данных. Не да, да, да. Вот. и, эм, Ну, так, в качестве прототипа запустили мы на AWS, запустили несколько, там, условно говоря, несколько сотен подов, на которых там были игрушечные данные, мы что-то на них тренировались, даже у Google выходили некоторые фреймворки для вот differential privacy. То есть, условно говоря, происходит какое-то голосование, каждый голосует, дальше подмешивается какой-то шум, чтобы нельзя было расшифровать результаты. И какой-то средний результат выдается, он с шумом, но с, как бы, статистически там, закономерности соблюдаются. Вот, условно говоря, какие-то такие вещи. Вот. Очень прикольно, и, конечно, я был, честно говоря, поражен, что они выбили под этот проект это достаточно серьезное финансирование. То есть финансирование там было из крупных компаний, у них было понимание, что вот ну, это можно делать. То есть, условно говоря, как какая-нибудь там BMW захочет узнать средний доход своих клиентов. Опять же, никто это просто так не будет шарить. А вот если вот такая вот суперсистема, которая войдет в доверие и будет обеспечивать эти механизмы, то, наверное, даже на такие вот вроде как странные вопросы мы сможем получать ответ. Вот, ну, я не знаю, что сейчас с проектом, наверное, с, с короной он притормозился, но идея прикольная, и, и такие и люди, как бы, вот, кто его запустил, э, опять же, они все, там, вышли из э, немецкого э, автопроизводства, и они вот прям такие альтруисты, там, типа, давайте сделаем мир лучше. Вот это же, ну, это же, как бы, на это направлено.
0: Я про это слушала какой-то утопичный подкаст про то, как... Э, перс за счет персональных данных э, люди будут э, богатеть, то есть оцифровывать всю свою жизнь и сливать эти данные, и получать за это деньги, ну, то есть там мы прям... Uh-huh. Сейчас же можно практически все, там мы постоянно давление мерить, сахар, не знаю, пульс, там, uh-huh. все, что ты ешь, как-то еще... Да-да-да-да-да. И то есть э, это будет как определенный вид заработка у определенного слоя uh-huh. людей, и там... Uh-huh негативные аспекты, в общем, там этики поднимались, в общем, такой какой-то заморочен. Да. Ну да,
2: да, 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 то этика, да, да, да. Но в то же время это действительно, как бы, идея это действительно нет, наверное, ни одной платформы. И в будущем не скоро, наверное, возникнет какая-нибудь платформа, где можно соединить данные персональные там Spotify, условно говоря, что ты слушал там Spotify и данные там твоей физической активности. А, условно говоря, если таких источников набрать много, и попробовать их соединить и попробовать на scale попробовать построить какую-то аналитику что наверное это будет сильный инструмент.
0: Насколько я знаю вот например в Яндексе можно просто в облаке пользоваться речевой речевой аналитикой ну то есть грубо говоря где у тебя идет там парсинг текста или речи что-то такое ну то есть отдельные какие-то модельки которые делают какую-то разметку. Впечатление, что это так сейчас уже легко и популярно. Грубо говоря, у тебя есть что-то, а ты его хочешь uh-huh. сделать покруче, не знаю, чтобы фотку пользователя в аккаунте там, на твоем сайте какой-то размечали, это кто, uh-huh. не знаю, по возрасту, по полу или еще что-нибудь. И ты просто берешь там облачный какой-нибудь сервис, в котором внутри там, движок, который делает uh-huh. разметку. Просто я и на Амазоне смотрела, и в Яндексе. У меня создалось ощущение, что это настолько уже какая-то рутинная задача. Наверное, это все-таки маркетинг как бы, сайта так на меня повлиял. что я поверила, что это так легко. Но типа реально там. Подключите вот эту штучку, вот этот сервис. Все, что на вашем сайте будет обрабатываться, там поддаваться семантическому анализу. Или все фотки будут размечаться.
2: Да, да, да. Тут, наверное, от задачки зависит. Если задачка достаточно типовая то э, и как бы ты используешь сервис, который на это натренирован, то, наверное, он будет э, и перформить хорошо. У нас был э, хакатон, внутри компании мы участвовали, и э, там ребята одной командой, они просто подключили какой-то speech сервис. И, э, условно говоря, если ты разговариваешь по скайпу, и у тебя э, окошко идет, э, куда просто пишется текст. И понятно, что ты иногда можешь что-то не услышать. Но вот тебе, пожалуйста, пишется текст, и он идет лайвом практически, потому что этот сервис, в общем-то, работает очень быстро. Вот. И ты всегда можешь посмотреть, что ты там не расслышал, или недопонял, или еще что. Конечно, там какие-то ошибки есть, но с другой стороны, это работало прям вообще отлично.
0: У меня недавно было аудиоинтервью, в котором я мечтала о такой штуке. То есть заказчики просто генерили кучу кейсов, я потом это пересматривала, хотя если был перед, сразу перед глазами какой-то ну, текст был
1: бы... Следующий этап этой штуки, чтобы сразу ТЗ генерировалось и выдавалось им на approve, и в принципе тебе больше ничего не Ветка в ГИТе, да,
0: сразу создавалась. Ветка в ГИТе сразу
1: создается, да. В принципе, и коды генерации недолго подключить Ну все, и
0: зарплата перевелась, и
1: Вот и поработали стандартный вопрос как ковид то повлиял вообще на все это дело было ли вообще заметно влияние может быть кто то от чего то отказался либо наоборот вы видели прирост какого то бизнеса
2: в целом на, есть ну, опять же там индустрии автопроизводители они остановили свои контейнеры и на них повлияло это плохо и многие ушли на сокращенный рабочий день и так далее, и так далее. Но с другой стороны, в целом возникло понимание, что много вещей можно и нужно делать онлайн. Вот, поэтому, если там взвешивать все, взвешивать все вместе, я считаю, что достаточно хороший импульс получен. И, и в частности для Клауда тоже. Многие даже ритейлеры. У нас запустились проекты, и ритейлеры поняли, какие риски они несут в, ч... в связи с ковидом. И у нас запустилась парочка новых проектов с местным ритейлером, которые хотят что-то там анализировать данные и смотреть на свои данные, потому что, ну, как-то они поняли необходимость этого. Так что плюсы, и плюсы точно есть. Минусы, конечно,
0: тоже Я недавно классную картинку нашла, что... Ну, как классную, не знаю, сколько это э, правильно говорить. Но там было, типа, кто драйвит э, вашу дата-стратегию в компании. И там, там, типа, SEO, CTO и последний выбор — ковид. Вот. Я, кстати, плюсую, что Многие поняли, что они недостаточно глубоко и хорошо видят свои данные, и вот когда случается что-то экстраординарное, например, пандемия, они не понимают, что происходит, <laughs> потому что как бы, ты не понимаешь... Куда конкретно залезть, где конкретно подкрутить, чтобы твой бизнес выжил, и чтобы это вовремя сделать, нужно очень гибко уметь работать со своими данными и совершенно с разных сторон их крутить, вертеть, и тут многие поняли, что у них вообще нет инструментов, мощностей и понимания, как это делать.
2: Да, да, согласен. Но опять же, вот выстрелил Amazon в Германии это второй рынок для Амазона после Штатов, и тут просто остальные ритейлеры, соответственно, поняли, как у них насколько они отстают, и что как бы онлайн доставка для них это может ну, как бы просто спасти им жизнь, условно говоря, не дать умереть. Вот. И опять же, страховщики, страховой бизнес тоже к нам именно после ковида пришли. И сейчас вот у нас есть один проект со строкосовщиками, там, конечно, ребят очень жалко, потому что то, как у них сейчас устроены процессы, это просто эталон того, как не надо делать, то есть там такой кровавый интерпрайс, все вместе, монолит и ужас без конца. Но, с другой стороны, они пришли, вроде как хотят меняться и тоже хотят что-то Расскали, да, оставлять, оставлять. делать, анализировать, быть ближе к людям, это
0: Да. Ну, это, мне кажется, прям отдельная тема для подкаста, как ковид повлиял на работу с данными во всем мире, что там в медицине творится, в страховках, в кредитном скоринге, простите, даже в том же самом. Спасибо тебе большое, очень подробно все рассказал. Мы как могли старались как-то структурировать вопросы.
2: Вам спасибо. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо тебе большое.
2: Взаимно. Было очень приятно. Пока.